0: Wat vaak hulp!
1: We zijn in Heemskerk voor een podcast met Helene Oosterhuis. Ze is trainer, spreker en auteur van het boek Ken Je Mij. Ze is expert op het gebied van gedragsverandering en gedragsbehoud. Ook is ze docent op onze oersterke coachopleiding. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start.
0: De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
1: Helene, welkom. Dank je. Ik lees op je website, na 20 succesvolle jaren in de financiële dienstverlening... ...gooide ze in 2009 het roer om. Hier vroeg ze zich af, wat wil ik en doe ik niet? En geïnspireerd door juist die vraag is ze nu een veelgevraagde trainer en spreker. Hoe kwam dit zo in 2009?
0: Ik werkte inderdaad in de financiële wereld uh, al een hele tijd, 20 jaar. Uh, dat betekent dat ik nou best wel oud ben, begrijp ik, besef ik me in één keer. Uh, maar los daarvan, um, ik merkte dat ik gewoon minder energie kreeg in hetgeen wat ik deed. Ik was er echt een beetje, het ging goed, ik bedoel, de opdrachten waren voldoende, het stroomde echt allemaal volop binnen. Dus uh, alleen... geen
1: noodzaak om te veranderen? Vanuit nee, financieel nou, spreek, ja, het financieel, niet.
0: klopt. Financieel niet, want financieel liep het hartstikke goed. Een beetje gouden kooi-achtig idee uh, zit je dan in. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment naar huis reed... en dat ik dacht, hey, vind ik dit nou nog wel leuk? Ik gaf trainingen toen al in de financiële wereld. En ik vond het heel erg leuk om met mensen aan de slag te zijn... maar het vak wat ik toen gaf, vak inhoudelijke trainingen... daarvan merkte ik gewoon van mmm, een beetje hetzelfde verhaal. Uh, is het weer leuk? Uh, nee. Dus toen had ik zoiets van, hey, wat ik nu... Doe, wil ik dat dan wel echt? En toen kwam iemand naar mij toe die zei, Goh, zou je niet iets meer willen weten over het menselijk gedrag? En toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel gaaf, ja. Menselijk gedrag. Want daar was ik wel steeds meer achter, dat het zo bijzonder is dat, ja, gewoon elke keer die mensen die ik ook in de training kreeg, een stukje een soort, soms aversie was tegen nieuwe wetregelingen, sowieso de mensen dachten van, nou, dit wil ik niet. En toen dacht ik, nou, ik zou het wel heel erg leuk vinden om, hoe komt dat nou eigenlijk? Hoe doen mensen hun gedrag? Maar ja. ...bekend in de financiële wereld en daar uh, mijn podium wel opgebouwd en daar het werk hebbende. En dan weer helemaal het roer omgooien, helemaal naar nul. Dat was wel even een dingetje, zeg maar. Uh, ja,
1: je was in loondienst? Ja, ik,
0: nee, ik was niet in loondienst. Ik was wel al zelfstandig ondernemer. Uh, onder de kop uh, zelfstandig meer freelance uh, docent. Uh, alleen wel, uh, dus niet in loondienst. Alleen uh, ja, van echt een bulk... Uh, waarvan ik eigenlijk wist, nou, dat, dat had ik tot, mijn, tot nu nog kunnen doen. naar helemaal nieuw theorie, sowieso nieuw, nieuw alles leren weer. Want ik wilde alles weten over het menselijk gedrag. Maar ook daar dan weer je werk in vinden. Dat was wel, uh, ja, dat was wel voor mij impactvol. Maar ik ben meestal wel springen en, als ik de, en dan merk je het wel of je, of je boven blijft. Maar vooral ook voor, voor, voor mannenlief thuis die zoiets had van... Uh, Hallo, wat ga je doen, zeg maar. Hmm. Het gaat toch allemaal goed? Dus de omgeving heeft dan ook absoluut invloed op, op datgene wat je gaat doen. Um, maar ik heb het uiteindelijk wel gedaan om antwoord te geven op die vraag... Uh, wat wil ik en doe ik niet? Klopt. En wat wil ik en doe ik niet was gewoon een ander, andere manier... van mijn vaardigheden en mijn kunde in de wereld te zetten. Waarvan ik toen absoluut nog niet dacht... dan waar ik nu sta, dat ik dat zou gaan doen. Als je me dit had verteld... Uh, in 2009, 2010 nou had ik je echt van gek verklaard.
1: Is echt. het dan uiteindelijk leuker geworden, bedoel je? Of positie, positiever nog of met deze kennis van nu?
0: <laughs> wat was ik
1: blij van doen wat ik toen deed?
0: Nee, het is echt, echt leuker geworden. Alle, het is leuker, het is uitdagender, het, het verveelt nooit. Um, en wel... Um, uh, ik ben mezelf natuurlijk gigantisch tegengekomen. Want, want het is leuk als je leert over het menselijk gedrag. Uh, maar uiteindelijk leer je natuurlijk heel veel over jezelf dus dus uh, ja ik heb ik weet dat ik in 2009 toen heb ik uitgesproken oh het lijkt me echt super gaaf om trainingen te geven over gedrag uh, maar dat ik toen alle innerlijke dialogen die niet echt uh, bevorderend waren wel tegen ben gekomen dus beperkend uh, van nou, wie ben je lijkt wel gek wie zit er nou op jou te wachten die uh, die ben ik echt wel een aantal keer tegengekomen. dus dat dus dus de vraag wat wil ik en doe ik niet die werd gevoed ook door uh, mijn interne stemmetjes van, ja, het is logisch dat je het niet doet. Ja, want wie, ah, wie zit er nou op jou te wachten? Ik kom op, Helen, zo, zo, zo slim ben je ook weer niet. Um, dus ja, waarvoor zou, waarvoor, zou je dat, waarvoor zou je dat gaan doen?
1: Innerlijke criticus.
0: Ja, ja, ja. ja die vrij, vrij wel aanwezig was, maar die ik ook, ik zeg wel eens een soort... soort uh, een uh, stemmetje wat inderdaad continu bezig is om je te overtuigen om, om, om gewoon maar te blijven zitten. En kiezen voor het voor, ja, beter het bekende probleem, dat ongekende geluk zeggen ze wel eens. Maar mm -hmm. dat, uh, die, die was er wel, ja.
1: ja want in 2008 was er natuurlijk ook een crisis op de financiële ja. markten. Ja. Nu hebben we weer even een andere crisis qua ja. gezondheidsperspectief en ja. het coronavirus. Uh, ...maar draagde dat er aan bij dat je ging nadenken, dus ook over die sleutelvraag... ...wat wil ik en doe ik niet, of was het alweer, was je eind 2009, was toen alweer een beetje de balans terug?
0: Nee, het was, daar was wel iets wel meer uh, met balans, maar het was voornamelijk doordat ik gewoon merkte... ...dat ik er niet meer, uh, ja, geen energie meer, ik werd er niet meer blij van. Ik, uh, ik, 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 ik kwam in mijn automatische patroon terecht. Uh, dus ik hoorde mezelf dingen zeggen waarvan ik dacht, hé, hey, dat heb ik twee maanden geleden ook gezegd... En, uh, en, en ik merkte ook dat ik me... Het vakgebied wat ik had... Ik, ik zat in het vakgebied vakkenhoudelijk kennis. Op het gebied van financiën. Um, ik, ik was niet iemand die de wetboeken erop na ging kijken. Om te kijken hoe ziet dat dan precies. Dus ik was ook niet nieuwsgierig naar mijn vak. Um, en ik, en, en ik, ik, ik deed het. En ik, ik was leuk in het... Heel goed ook in het interne contact met de mensen. En daardoor hebben mensen altijd... Hoor ik altijd achteraf. Oh, ja, je had leuke training natuurlijk. Um, alleen ik, ik werd... Ik wilde er niet beter in worden. Uh, ik wilde niet de fiscalist worden. Of uh, dat boeide me eigenlijk ook helemaal niet. Dus dat, dat is voor mij ook wel een reden geweest. Ik dacht. En als ik dan nu zie, wat ik nu, Nou, je kan uh, bedelven, zeg maar. Uh, elk, ik koop echt wel uh, om de week wel een boek weer. Omdat ik denk, oh, dat is een gaaf boek. Oh, dat wil ik nog meer weten. Ik wil nog oh. meer weten. Dus, dus, dus voor mij is dat ook dan ook weer een soort link of zo. Van, goh, hoeveel. Uh, energie krijg je ervan, maar ook hoeveel moeite wil je erin steken, omdat je er weer energie van krijgt. En het is klopt inderdaad, dat, dat toen ook een crisistijd was, sterker nog, wij gingen ook, toen hadden wij ook net een nieuw huis gekocht. Dus ik weet, ik begon er in 2009, 2010, 2011, zei ik tegen Den, mijn man, echt van nou, ik, ga er, ik gooi het er weer echt helemaal om. Dus ik begin helemaal op nul. En, uh, en toen uh, weet ik nog zo goed, toen dus zaten wij op vakantie. Toen zei ik, oh ja, ik, ik, ik ga echt, we gaan echt beginnen. We gaan echt uh, ik ging helemaal opnieuw. En toen zei de dan keek me Hallo, we hebben net een huis gekocht. Hoe ga je dat dan doen? We hebben een huis gekocht, de hypotheek hebben we verhoogd. We hebben nog twee kleine kinderen. Ik had, die waren toen nog een jaartje, twee, drie. Hoe dan, Hélène? Je hebt nu dit en je gaat dan naar nul. En dat, 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 dat is natuurlijk ook logisch. Als je mensen om je heen hebt die je ook weer wijzen op. ...op eigenlijk, uh, ja, ik zou het zelf niet gedaan hebben. Maar dat dus, dus, dat, die krijg je altijd. Ik weet, in, in mijn omgeving creëer ik... Je... Ik zou het je afraden. Ja, ik zou het je afraden. Ik kies voor de zekerheid. Maar dat is ook logisch, want die, dat zijn ook vaak mensen die voor die zekerheid ook kiezen... ...en die ook, dat ook nooit zouden doen. En dat het ook helemaal prima is dat ze dat ook niet zouden doen. Ja,
1: maar als je juist kiest... Dan heb je, dat lees ik op je website, dat zie ik ook terug in onze opleiding, waar je docent bent, een leven met meer energie, kracht en vrijheid. Hè? Wie wil dat niet? Nou, dus misschien een retorische vraag, maar dat wil iedereen. Maar in de praktijk zie je dat heel veel mensen het niet hebben. Maar waar zijn we dan verloren?
0: Uh, naar nou, jezelf af te vragen naar wie of wat luister je? Ik denk dat dat, dat het allerbelangrijkste is. Dus, dus, dus uh, wie zijn leven ben je, ben je aan het leiden? Uh, want je hebt heel veel mensen om je heen die altijd wel een mening hebben. Of, of, ik zeg altijd, er is een verschil tussen mening en feiten. Um, de mensen die... De feiten vind ik altijd zoiets van, ja, feit is, we hebben nu een coronavirus. Dat is een feit. Maar we hebben heel veel meningen, krijgen we daarom omheen ook. En dat heb ik ook gezien. Op het moment dat je zelf gaat veranderen of zelf iets anders gaat doen, zijn er feiten. Maar er zijn ook heel veel meningen. En een mening, wat ik bij een mening altijd heb, is het nuttig of niet nuttig om er naar te luisteren. En dat is, dat is denk ik altijd de groot, de groot, het grote verschil. In, in wat, naar wie of wat ga je luisteren? En wat neem je dan als waarheid neem je dan aan? Uh, kijk, ik vertel ook niet de waarheid. Uiteindelijk geloof ik dat niemand de waarheid vertelt. Alleen een waarheid waar je uiteindelijk zelf in gaat geloven. En dat zie je ook bij, bij iets als je gaat veranderen. Um, en dat was dus, dus hoe ver je je... Uh, luister je naar anderen en in hoeverre laat je je daardoor beïnvloeden. En ik denk, ikzelf ook op bepaalde momenten heel veel, omdat je ook altijd weer de angst hebt om afgewezen te worden. En als je die angst, hebben we allemaal, als je die angst hebt van, oh ja, maar zometeen vindt die andere me niet meer aardig, of ik stel de ander teleur, of uh, ik schaam misschien wel een beetje voor wat ik nu zeg, of wat, dan ga je dat niet meer doen. Dan ga je je mond houden en dan blijf je doen wat je al deed. En dan is het ook logisch dat je dan ook dat, natuurlijk dat oude resultaat ook terugkrijgt.
1: Ja, als je het hebt over uh, succes, hè, dat is vaak natuurlijk een maatstaf op de zakelijke markt, misschien ook qua omzet en winst. Maar om ook, ook als mens succesvol te zijn, wat ook terugkomt in je boek. Gelukkig te zijn uh, en een leven te hebben dus met veel energie, kracht en vrijheid, is dat. Je, kan zeggen, je moet uiteindelijk uitvinden wat, wat bij jou past, uh, je, je eigen pad durven te volgen. Maar Ligt dat past al vast in jouw optiek, vanuit een soort blauwdruk? Of is het gewoon een kwestie van stappen blijven maken, een soort ontdekkingstocht waarin je in het leven zelf de antwoorden
0: krijgt? Um, nou, ik geloof wel in een zieltje. Een zieltje komt uh, op, uh, op deze aarde om, 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 zijn, les te, om zijn lessen, uh, om zijn uitdagingen te krijgen. Ook met een, be een bepaalde missie, dus. Ja, maar ook wel om. Um, dus ik geloof wel dat het pad er wel ligt. Alleen ik geloof ook dat we vaak. Uh, het pad nog niet zien. En dat, en dat, dat, dat zijn weer dan uh, de lessen die je dan weer krijgt. Dus je kan alles uit boeken halen, alles uit opleidingen of wat dan ook, maar je krijgt... vaak weer een ervaring waarvan je denkt... oh, wacht eventjes, hoe ga ik hier dan mee om? Uh, ik kan alles bedenken, maar als iets dichter bij mezelf komt of dichter bij mijn familie komt of wat dan ook... En dan is Helene niet meer in één keer de, de gedragsveranderaar of wat dan ook. Dus dan is Helene weer dat zieltje wat dingen te leren heeft. Waarvan denk ik, oh ja, wacht even, daar, uh, daar heb ik dus wat uit te leren. Alleen de vraag is natuurlijk altijd, hoe dan? En dat is nu ook de coronavirus. Mensen worden gek van, natuurlijk van, ja, ja, hier moeten we wat van leren. Maar ik geloof daar wel in. Ik geloof er wel in, in een stuk bewustwording of wat dan ook. Wat er ook gebeurt is, is, is wat ontstaat er nu waardoor je, ja... Uh, waardoor je misschien zelfs je pad gaat zien. Omdat hij nog bedekt was met, 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 met mos of met bladeren of wat dan ook. Maar dat je uiteindelijk denkt: ah, oh, maar wacht even. Door deze, door deze wind of door dit. Ga ik het in één keer zien? Alleen de vraag is: als je het ziet, durf je er dan op te gaan staan? Durf je er dan echt daadwerkelijk op te gaan lopen? Of denk je nou: nee, ik blijf maar gewoon lekker op dat asfalt. Want dat gaat dat is makkelijker, dat gaat sneller. En weet je, dat, dat is ook veel handiger, want we worden natuurlijk, we hebben natuurlijk enorme mindfucks, we worden natuurlijk continu in de maling genomen door onze eigen mind, die elke keer gaat eigenlijk gaat zeggen dat het heel logisch is dat je het doet. Dus, dus, dus dat, dat maakt het natuurlijk ook, dus, dus het pad zien en, en misschien weten, ik moet er even, ik zie het wel ergens daar, maar ik zie ook de bladeren en de mos nog wel. Um, ik geloof wel dat hij er voor iedereen ligt, ja.
1: Mm -hmm. Je maakt in je boek, uh, in je concept, in je trainingen veel gebruikt ook van de praktische stappenplannen. Ja. Er zijn er mensen die luisteren of kijken en die misschien hun pad zien maar ook diep van binnen voelen ja, maar ik, ik durf gewoon niet. Ik ben bang of uh, ik moet te veel zekerheid opgeven of uh, ik sta al een tijdje op die rand en denk er nog even over na wanneer ik ga springen. Heb je praktische tips of een tip uh, die je kan helpen om uiteindelijk te durven om, om misschien een eerste stapje te gaan zetten om meer op op jouw pad te komen
0: ja dat, er is het is, de, de interessantste is natuurlijk van wat levert het, hetgeen wat je nu doet wat levert dat je op positief uh, want er is elk gedrag levert iets positiefs op anders zou je het niet doen zeker voor mijzelf dus, dus het kan zijn dat het gedrag van een ander wat diegene doet dat dat mij niks positiefs oplevert maar voor die persoon zelf wel dus het gedrag zelf levert altijd iets positiefs op. Dus, dus het is een interessante vraag als je dan zo voor dat pad staat. en je denkt: Oh, dan weet je, ik moet eigenlijk de bladblazen erop gaan, want, want ik ben er klaar voor. is je even afvragen, maar wat uh, levert het, het huidige pad mij nu op? En als dat bijvoorbeeld is zekerheid, het levert me zekerheid op. of het levert me veiligheid op, of uh, betrouwbaarheid, of whatever. is je zelf afvragen: Oké. Okay, um, hoe kan ik dat dan op een andere manier creëren en dan toch op dat pad gaan stappen? Uh, kijk, sommigen zeggen wel eens tegen mij: we, Oh ja, maar jij hebt het omgegooid, je hebt gelijk, boem, ja, dat, dat past bij mij. Maar dat, dat wil niet zeggen dat dat bij een ander past. Dus, dus, dus ga, ga elke keer kijken, oké, okay, als ik dan dat stukje extra, stel dat het zekerheid is, hoe kan ik dat dan? Ik, kan, ik ga toch op dat pad staan, maar hoe kan ik dan toch in mijn situatie, in die context, hoe kan ik dan toch dat stukje zekerheid toch gaan toepassen? Daarnaast is het een hele interessante om jezelf af te vragen, oké, okay, als ik, ik sta op dit pad en het levert mij zekerheid op... En stel dat ik dus op dat pad ga, waar ik nog niet helemaal weet wat het is, maar wat met mos ligt en noem maar op. En ik ga erop staan, is ook een goede vraag Maar wat levert dat mij dan op? En als dit pad waar ik nu op sta, zekerheid oplevert. En stel dat dat pad, dat, dat, dat mij positief oplevert. Um, nieuwsgierigheid of ontspanning of wat dan ook. Of voldoening. voldoening. Bijvoorbeeld, dan is de vraag, wat is voor mij belangrijker? Zekerheid of voldoening? Als zekerheid voor mij belangrijker is dan voldoening, ga ik echt niet op de pad staan. Dan blijf ik echt hier staan. Dus dat is ook een hele eerlijke vraag naar jezelf, om dat jezelf af te vragen. Dus één, hoe creëer ik dit stukje? Als het zekerheid is, hoe kan ik het creëren? Toch op het pad te staan en jezelf af te vragen, oké, okay, wat levert dit mij op en wat levert dat mij op?
1: En als zekerheid belangrijker is dan voldoening... dan misschien accepteren dat je de stap nooit durft te maken. Klopt,
0: ja. ja. Hey, het, het, het is niet zo dat we allemaal um, maar moeten veranderen... of dat we allemaal maar dat pad uh, moeten doen. Ik ken ook heel veel mensen die dat niet doen... en die toch zich energiek voelen, vrij voelen... Um, en, en gelukkig hè, of voldoening hebben. En dat is ook prima. Dat is, dat, dat is ook goed... Uh, alleen blijf wel altijd eerlijk naar jezelf. En dat, dat is de grootste uitdaging om eerlijk te zijn naar jezelf. Uh, omdat we uh, het altijd goed praten van onszelf. Dus soms lijkt het wel alsof we eerlijk zijn. Ja, maar ik ben hartstikke eerlijk naar mezelf. Maar tuurlijk praat je het ook weer goed. Tuurlijk zeg je ook: nou, ja, nee, het is logisch dat ik op dit pad blijf. Want ja. Uh, ik heb mijn gezin. Uh, ik, uh, ik heb me mijn partner. Uh, het is logisch dat ik in die relatie blijf. Het is logisch dat ik niet gezond eet. Het is logisch dat ik nu in de coronavirus achteruit ga leunen. Is, dus, 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 dus je hebt ook vaak weer een ander nodig. Die tegen je zegt, hey, wacht even. Helene, jij zegt dit en je doet dat. Hoe dan? Hoe doe je dat dan? Als spiegel. Als spiegel, ja. ja.
1: Heeft het een evolutionaire functie of een voordeel dat we... Ja, soms dus ons leven beter of mooier voordoen dan dat het een werkelijkheid is. Of dat we bepaalde antwoorden niet willen zien of willen horen en daarvoor vluchten of wegduiken. Of dus, ja, onszelf de verkeerde antwoorden geven. Dus ons leven mooier voordoen.
0: Ja, of het gewoon niet willen weten. Ja, ja want ik, 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 ik was uh, laatst las ik iets wat ik wel heel mooi over hoe we weer terugvallen in, uh, in oud gedrag. Ik, uh, dat, dat is natuurlijk we horen iets nieuws, we worden enthousiast, uh, we gaan eraan beginnen. Uh, en als we eraan beginnen zijn, denken, oh, worden we nog enthousiaster. En er is altijd een terugval, er is altijd iets waardoor je vaak weer terugvalt. En wat er dan gebeurt als je weer terugvalt, dan ga je eerst zeggen wat je dan, dan vaak gaat doen, is eerst tegen jezelf, oh, zie je wel, ik kan het niet, zie je wel, het lukt me niet, zie je wel, die methode werkt weer niet voor mij en oh, ik ben een slappeling, oh, ik, ik, kan niet, ik ben geen doorzetter. En, wow, het zal wat, wel
1: nooit iets worden. Het
0: zal wel nooit iets worden, En dat gaan we allemaal doen. En dan kom je op een gegeven moment met het punt, want dat is natuurlijk een stukje zelfdestructie. Dus je, je bent elke keer bezig om eigenlijk jezelf te vernietigen met dat. dat dan word je alleen maar depressiever en, en, en niet blijer van. Dus op een gegeven moment kom je op het punt dat je dan de verantwoordelijkheid buiten jezelf gaat leggen. Dus je gaat op een punt, je gaat eigenlijk de omgeving de schuld geven. Of de mensen, of de methodiek. Zie je wel. ja, die methodiek was ook niks voor mij. Dat is, is een methodiek die helemaal niet bij mij past. Het is natuurlijk logisch dat het niet bij mij past. Of nee, die zie je wel. Die, die man die dat tegen mij toen zei, dat, 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 dat zei hij niet op de juiste manier. Uh, zie, zie je wel door die coronavirus. Door, moeten we, dus je gaat het dan buiten jezelf leggen. Verantwoordelijkheid je buiten jezelf. En dan voelt het weer, oh ja, Sierra, het ligt lekker niet aan mij. En wat er dan gebeurt, dan kom je weer in een nieuwe. En dan kom je, krijg je weer iets nieuws te horen, een nieuwe methodiek of een nieuwe mogelijkheid. Of wat, en dan ga je weer opnieuw beginnen. Dus het is een soort cirkel waar we continu in blijven. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Dus, dus, dus eigenlijk ook de vraag is, wanneer ga ik de verantwoordelijkheid buiten mezelf neerleggen? En wanneer trek ik hem weer naar mezelf toe? Wanneer zeg ik, oké, okay, maar ik zou wel heel graag alles de schuld willen geven... Want het is natuurlijk een stuk makkelijker om dingen niet te hoeven doen. Maar ja, het is niet eerlijk zijn naar mezelf toe.
1: En moet je de verantwoordelijkheid nemen voor alles?
0: Uh, nou, wel waar, jij, uh, waar ik van vind, waar ik, waar ik invloed op heb, ja. Waar ik invloed op kan hebben, vind ik wel, daar, uh, daar heb je verantwoordelijkheid op te nemen. En waar ik natuurlijk rechtstreeks en direct invloed op heb, is mijn eigen gedrag. Is mijn manier van denken, mijn manier van doen, mijn manier van voelen. Daar, daar heb ik volledig de verantwoordelijkheid over te nemen.
1: Ja, wat je zegt is dat heel veel mensen dingen weten. Maar het soms eventjes doen of uh, niet doen. Uh, en weer terugvallen. Uh, nou, jij staat ook voor echte gedragsverandering zonder terugval. Onder andere door je ook voor te bereiden op valkuilen. Ja. Welke tips... Kun je gebruiken om dus de kans groter te maken dat je gedragsbehoud krijgt. Want in mijn optiek is dat de heilige graal. Ja. Hè? Gedragsverandering is een dieet. Je verandert ja. wat vier weken. Ja. Je verandert, je stopt met een dieet, je verandert weer terug. En er is eigenlijk niets veranderd. Dus gedragsverandering is nog niets. Eh, zeker niet als je weer terug verandert. Maar gedragsbehoud, de onbewust bekwaam worden in iets eh, qua doen, qua denken, qua voelen. Wat je dient, wat je gelukkiger, wat je beter maakt. Dat is wat we allemaal willen, ja. maar wat veel mensen niet, niet lukt. Hoe kunnen we daar eh, op inspelen door ook oog te hebben voor valkuilen?
0: Nou, weet je wat het, kijk, wat het mooie is, is dat um, kijk, het is niet voor niks dat gewoon bijna 80% na een jaar weer terugvalt. Dus, dus ik ook. Um, dus ook op het moment dat ik denk, oh ik ga nieuwe, ik wil iets nieuws doen of ik wil nieuwe gewoonte of iets wat beter voor mezelf is of ik wil eigenlijk een keer van die cellulite af, dus laat ik niks meer gaan bewegen, noem alles maar op, dan heb je daarmee te maken. Alleen we weten ook allemaal dat we natuurlijk, we denken wel dat, we, dat ons brein, ons menselijk brein natuurlijk voor het zeggen heeft, maar die heeft het gewoon natuurlijk niet voor het zeggen. dus we zijn eigenlijk gewoon een stelletje vol automatische verliesmeiders en die ook nog eens sociaal, heel erg sociaal betrokken zijn, dus dus... dus uh, als je dat al weet dan kom je in mijn beleving al heel eind. Uh, dus als je al weet van oké, okay, wacht eventjes. De kans is gewoon heel groot dat ik terug ga vallen. De kans is heel groot dat het niet gaat gebeuren. Wat kan ik doen om dat te gaan voorkomen? Uh, en wat ik vaak zie is dat we beginnen zonder ons goed voor te bereiden. Dus, dus we beginnen morgen maar gelijk en uh, nou, we zien het wel. Maar het, ...vaak zit het niet in het feit dat mensen niet willen veranderen... ...maar vaak zit het in het feit dat ze de methode die ze een keer eerder gebruikt hebben... ...nog een keer gaan doen. Uh, en dan alleen met een, andere, een andere, andere dieet of een andere manier van leven... ...of een andere uh, manier van uitspreken. Of, uh, dus, dus alleen de voorbereiding doen ze nog steeds niet. Dus, dus, dus wat ze vaak niet, niet afvragen... ...hé, hey, wil ik dit wel echt? En kan ik dit wel? He, dus... dus, dus uh, is de omgeving er, er wel naar? Is er wel een mogelijkheid hier dat ik dit ga doen? Of is er helemaal geen mogelijkheid? Meer? Hoe zit het met mijn eigen discipline? Um, hoe, hoe, hoe weerbaar ben ik daarin? Hoe reageer ik op de sociale omgeving? Als ik, al, hoe, hoe, hoe ga ik daar dan? Hoe ben ik er in het verleden mee omgegaan? Of, of als iemand tegen me zegt, ah, je doet niet zo lullig, doe toch dat wijntje. Ga ik dat dan toch doen? Of ga ik dat dan niet doen? Dus die eigenlijk die afvragen, wil ik het wel echt, de discipline... ...van jezelf vragen en dan ook zeggen, er wel vanuit gaan, kan ik elke keer mijn eigen verantwoordelijkheid nemen? Dat is wel ook al een voorbereiding. En de voorbereiding is inderdaad gaan kijken, oké, okay, pakken dan één hè, niet gelijk, honden tegelijk. En dat weten we allemaal. Oh, ja, maar toch op een één en andere manier denken we, nou ja, nee, ga ik toch gelijk maar zorgen voor goede beweging. Ga ik toch maar gelijk zorgen dat ik goed ga eten. Ga ik toch maar zorgen dat ik gelijk minder stress krijg. We doen dat we flikkeren alles bij elkaar en dan gaan we alles vaak tegelijk doen. Terwijl, omdat we vaak denken, ja, dan grote stappen snel thuis. Maar... Dat is bij verandering zo vaak al aangetoond. Dat het allerkleinste, de kleinste gewoonte die je herhaalt, dat zorgt het voor transformatie. En niet één continu groot ding pakken en weer een ding pakken.
1: Maar mm -hmm. zeg je daarmee ook? Uh, we zijn voor automatische verliesmeiders, hoor ik je zeggen. Fantastische twee woorden. Mooi voor scribble. Mm -hmm. uh, dat we ook... Enerzijds misschien wat kleiner moeten gaan leven, wat vertragen... zodat we meer vanuit ja, onze frontale cortex, ons mensbrein bewust leven... en dus regie kunnen pakken over die instincten, die automatismes. Maar vaak als we stress hebben, dan vallen we terug in ja. die automatismes. Is, heel veel mensen hebben natuurlijk druk. En daar kom ik zo op, druk, druk, druk. Uh, dan is het natuurlijk in die context nog lastiger... Uh, met een programmering om dus volautomatisch continu verlies te mijden om gewenst gedrag door te voeren.
0: Ja, klopt. En daarvoor heb je uh, dus de, de, de voorbereiding die je hebt, van dat je zegt: Oké, okay, ik pak een, in ieder geval weet ik welke gewoonte ik echt, en die wil ik ook echt aanpakken. Ik, ik weet ook echt wat het probleem is, want vaak is het, uh, wat, wat zich uit, daar zit een probleem onder. Dus, dus de vraag is eigenlijk: hoe doe je je probleem? Daar wil ik in eerste instantie achter komen. Ik wil achter, hoe hoe doe je dat dan? te veel eten? Hoe doe je dat dan? Te veel stress krijgen? Hoe doe je dat dan? Te weinig bewegen? Hoe dan? Als ik dat weet, dan kan ik het daadwerkelijk veranderen. Wat ik vaak zie, is mensen veranderen... maar weten niet hoe ze hun probleem doen. En dan blijf ik ook hetzelfde sowieso herhalen. Dus, dus hoe doe ik dan mijn probleem? Hoe doe ik mijn gedrag? Dat, dat is eigenlijk wat, wat in eerste instantie belangrijk is. Als ik dat weet, dan kan ik inderdaad gaan kijken... oké, okay, wat, wat, wat zijn mijn valkuilen? Waarvan weet ik gewoon nu al zeker... Als ik straks daar ben, uh, dan ga ik gewoon weer mijn mond houden... terwijl ik me eigenlijk wil uitspreken. Uh, ik ga gewoon meer eten, terwijl ik eigenlijk minder wil eten. Ik ga gewoon niet bewegen, terwijl ik eigenlijk weet dat ik moet bewegen. Dat weet je nu al. Dat weet je nu al. Omdat je het, dit is, Ik weet 100% zeker dat mensen die ook nu kijken... denken, oh ja, tuurlijk, die gewoonte die wil ik al zo vaak afleren. Maar hij komt elke keer maar terug. Dus je weet het al. Dus je weet ook je valkuilen. En als ik mijn valkuil weet, weet ik ook, dan kan ik van tevoren bedenken... welke oplossing past mm -hmm. daarbij zodat ik niet zeg ik altijd maar van het pad af flikken, maar gewoon een zijsprontje maken en dan er weer op kom. En dan weet je ook natuurlijk dat je plannen kan maken in plaats van, nou dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. Maar wat ik mij altijd gewoon help is koppelen aan gewoon een gewoonte die je al doet. Dus als jij je tanden poetst, uh, ik denk, als ik mijn tanden poetst, denk ik ook, okay, waar ben ik dankbaar voor? Het is gewoon voor mij een gewoonte geworden die ik aan elkaar koppel. Dus iets met een normaal iets, gewoon eraan vast eigenlijk vastmaken, zodat het wat, wat makkelijker blijft, zodat het continu in je herinnering, want dat is natuurlijk wat je wil. Je wil dat het gewoon een automatisme gaat worden, want voor automatische verlies mij dus. dus uh, en het
1: kost je geen extra tijd. Hè? In uh, uh, Engels hebben ze dan dat net, no extra time. Als je uh, aan drie dingen denkt waar je dankbaar voor bent, koppelt aan tandenpoetsen wat je standaard doet, kost het je geen twee minuten extra klopt. om aan drie dingen te gaan denken voor dankbaarheid, want dat doe je onder het tandenpoetsen. Dus ja, dan koppel je klopt.
0: het al. Ja. En, en dat is natuurlijk, kijk wat... Ander gedrag is ook nieuwe gewoontes, dus je wil van oude gewoontes, slechte gewoontes, wil je af. En als ik dan kijk vaak wat we doen bij, bij wat gedrag makkelijk maakt, is natuurlijk als het, als het zichtbaar is, als het makkelijk is, als het aantrekkelijk is, het kost weinig tijd. Dat, dan, dat is allemaal vaak wat, wat gedrag heel makkelijk, een beloning zit eraan vast. En wat ik vaak zie is als we een nieuwe gewoonte doen... Dan koppelen we die aan, het is zichtbaar. De slechte gewoonten koppelen mm -hmm. daar ook aan. Dus zorg dan dat je dan de slechte gewoonte... zorgt dat het onzichtbaar wordt. Zorg dat het moeilijk wordt. En zorg dat het onaantrekkelijk wordt. En zorg dat je geen beloning voor krijgt. Als je dat koppelt aan een slechte gewoonte... dan hou je het ook gewoon veel langer vol... waardoor het uiteindelijk weer een automatisme gaat worden. Want dat is natuurlijk gewoon gedragsbehoud. Het is gewoon weer een gewoonte geworden, een automatisme. Dus het is vaak niet zo... Heel ingewikkeld. Alleen het is vaak dat we uh, continu bezig moeten zijn met wat ben ik aan het doen. Dus, dus ik help, ik, bij mij helpt altijd de woorden stop, voel, denk, doe. En die, dat is een trap. Stop, voel, denk, denk do. doe. Ja, als ik dat tegen mezelf zeg, en ik geef die ook altijd een tip, altijd ook als eens een spreek of trainer of coach, zeg ik ook altijd: hou die vier woorden. Stop, voel, denk, doe. Stop. Hou even adem, weet je? En als je even ademhaalt, haalt, op een heel rustig manier, dan weet je ook dat het natuurlijk veel beter is voor heel alles. En daarna ga je voelen: wat is op dit moment nou belangrijk om dat daar in de toekomst daadwerkelijk te bereiken? Dus om, als ik daar naartoe wil, als ik zo meteen zeg: nee, maar dat wil ik bereiken. Wat is dan belangrijk? Dus uh, en de, ga dan pas denken, ga dan pas denken: oké, okay, wat past dan hierbij? Oh ja, welke valken? Oh ja, wat moet ik dan? En ga dan pas doen. En vaak gaan we in de drukte, in de hurry, gaan we gelijk doen. ...in plaats van stop, voel, ding, doe.
1: Ja, wat je zegt, als we druk zijn... ...dan rennen we als kip zonder kop door het leven... ...zou je kunnen zeggen. Er zijn ook auteurs natuurlijk die zeggen... Eh, ...druk, druk, druk is voor losers. Terwijl het op sommige meeste... ...in veel sectoren is ook een soort status Als je mensen vraagt, ja. hoe, hoe gaat het? Druk, druk. Hè, als signaal, ben ik succesvol. Het gaat, het gaat goed. Terwijl je dan blijkbaar slecht bent in je energiemanagement. Heel veel mensen leven reactief. Nou, de kunst is natuurlijk naar een proactief leven te gaan... ...waarin je... Ruimte biedt voor waarden die belangrijk zijn. Ik zag op je website een video over rust, waar je ook had over een vakantie die je had in India. Waar je erachter kwam, wat je zelf toen zegt op je video: van uh, ik was leeg. Uh, van het mezelf bewijzen, van presteren, van hard werken. En dat je ook opmerkte: van ik moet eigenlijk veel vaker die rust uh, integreren, opzoeken. Want dat is natuurlijk jouw uitdaging als je denk, veel over gedragsverandering praat. Dat je misschien regelmatig ook de vraag krijgt van hoe is het dan in je eigen leven? Gaat ja. bij jou veranderen makkelijk en ja. ervaar je nooit een, pro een probleem of, of obstakel? Maar heb je op basis van het inzicht wat je had in India, ben je ook anders met jouw dag, met jouw week, met jouw leven omgegaan qua drukte? Um,
0: in eerste instantie wel. <laughs> But, uh, Kort. <laughs> ja. Ja, dat is natuurlijk wat je zei, je zei het mooi, mensen verwachten als je ergens verstand van hebt dat je het dan ook zelf doet. Nou, je komt er snel achter dat je het aan het doen bent en daarnaast doe je het nog steeds. Um, omdat je ook gewoon mens bent. Ja. Um, en dat is ook prima. Um, en dan alleen daarnaast wat, wat belangrijk is, is dat ik, ik weet wel dat ik naar India ging, dat ik ook echt inderdaad achterkwam dat ik, dat ik echt, echt leeg was. Um, en, maar dat, door dat achter te komen dat ik zo leeg was, heeft me dat ook weer heel veel inzichten gegeven. Van hé, hey, maar hoe komt het dan dat ik zo leeg raak? En wat kan ik dan voortaan doen om in dat stuk uh, minder leeg te raken? Bij mij was het heel erg um, gerelateerd aan, aan, aan mijn dochter en het was heel erg gerelateerd om haar los te laten, zeg maar. En, um, en dat, 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 was, dat, dat was eigenlijk het grootste inzicht. Terwijl een ander krijgt inzicht van ah, ik, ik moet gewoon meer uh, gaan zorgen dat ik gewoon gelijk begin met rituelen. Mm -hmm. want, want dat is natuurlijk ook, als je, ik, ik, in India zijn ze ook, heel, ook van de rituelen, van ze beginnen op een bepaalde manier. Uh, ik, toen ik daarheen ging had ik nog nooit yoga gedaan. Ik kon niet eens meteen aanraken zeg maar. Uh, dus uh, toen ik daar was... Uh, ...ben ik enorm gaan yoga, mediteren deed ik al maar yoga niet. En ik weet dat ik toen toch ik dacht, oh, dit ga ik elke dag doen. Dit ga ik elke dag, want dit is zo geweldig. Maar um, dat uiteindelijk gebeurde weer niet. Uh, maar dat was voor mij niet rampzalig, want ik had een ander inzicht eruit gehaald... namelijk op een andere manier omgaan met mijn dochter. En dat, dat was voor mij veel impactvoller dan dat ik dacht, oh ja, ik moet elke dag gaan yoga. Uh, wat ik wel uit heb gehaald is natuurlijk... Wat, hoe fijn het is om weer de rust te krijgen en om weer zelf op te laden. Zodat er weer nieuwe creaties kunnen komen. Um, en, maar dat is denk ik. Want ik geloof niet in druk zijn. Uh, of druk. Maar ik geloof in druk doen. En, 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 en we, we doen druk. We hebben druk. Maar het heeft alles te maken met keuzes natuurlijk die je maakt. Of dat je denkt aan bepaalde verwachtingen te moeten voldoen. Of mensen niet willen teleurstellen of maar blijven doorgaan om, om jezelf te bewijzen. Uh, dus, dus, um, dus, dus bij mij gaat het veel meer van, hé, hey, maar welk inzicht haal je, je daaruit? Uh, en uh, hoe ga je daar dan weer mee om? Wat ga, je dat, wat, ga, wat ga je dan doen om ervoor te zorgen dat je in ieder geval niet meer daarin terugvalt? Uh, en dat, maar dat kunnen hele kleine dingetjes al zijn. Dat kunnen al. Bij mij was het elke keer besef, als mijn dochter, allemaal wacht even, ze kan het wel alleen. Dus, ik dacht altijd dat... dat je loslaten. Dat, ja, ik dacht altijd dat ze ook maar bij mij heb dat aspect nou, heel erg hard nodig had. Um, om, want ja, wie ben je anders, hè, als je dat niet kan doen? Wie ben je? Ik ben mooi achtergekomen van, ja, maar als moeder zijnde, wie ben je dan? Even als je niet moeder bent, wie ben je dan? Zeg maar maar uh, het mooiste was om gewoon, omdat dat was eigenlijk het grootste inzicht... Naast het feit dat ik alle mogelijke oefeningen... en dat ik met mijn ogen heel lang open kon staren en noem maar op... en dat dat ook heel veel impact had op mijn gezondheid. Uh, wat heel erg fijn was, maar het, het was veel meer um, het kunnen loslaten. Mm
1: -hmm. Dat zijn natuurlijk wel essentiële dingen die je, die je antwoordt... als je het hebt over van uh, welke rollen heb ik in mijn leven... en wie ben ik nou werkelijk zonder al die rollen? Ja. Wie blijft er dan over als je dat afpelt? Maar ook wat zijn nou de... de primaire drijfveren van ons gedrag. Hè? Waar zijn we nou werkelijk naar op zoek? Want vaak is het gedrag wat we laten zien misschien ook maar het symptoom van een dieper liggende zoektocht naar, ja. naar misschien die universele basisbehoefte. We willen liefde, we willen erkenning, we willen verbinding. Neem je dat ook mee in je, in je, zeg maar, in je aanpak?
0: Ja, want wat Jan al mooi zei, de basisdrijfveren van de mensen. Je zei het, je zei het al, we willen eigenlijk allemaal uh, gewoon ook de waardering. Maar we willen ergens bij horen. Uh, dus we, maar we willen ook heel simpel plezier hebben. En, uh, en hoe gek het ook klinkt. Dat zie je misschien nu ook wel weer in de coronavirus. We willen ook weer controle en duidelijkheid hebben. Dus, dus, um, dus, dus dat, dat stukje zie, je, zie ik zowel als ik training geef. Of, of als spreek, maar als coach. Maar ook, ook in mijn eigen familie, familie zie ik dat ook. Dus ik, ik zal altijd wel... Ik, als je het weet, kan je het niet meer veranderen, zeg ik altijd maar. Soms is het wel eens fijner als je het niet weet. Dus, dus ook ik ben continu bewust van de impact van wat ik aan het doen ben... Uh, ten opzichte van, uh, van mijn omgeving. Dat is soms heel fijn om te weten en soms ook denk ik, oh jee, ja. Hmm. Um, dus je bent elke keer, dat kan je niet meer uitzetten of zo. Ik kan het niet meer, niet meer niet meer niet zien of niet meer niet horen... Um, dat wil niet zeggen dat ik zelf, uh, wat ik al zei, als ik zelf uh, in flop in mijn emotie kom, dat ik dan uit schreeuw of dat ik dan niet denk van, ik krijg allemaal het heen en weer en, uh, dat, dat, dat is mooi wat mensen eigen zijn. Hè? Alleen het allerbelangrijkste is, is hoe kan je die, als je ergens voor staat waarvoor je zegt, hoe kan je dat dan integreren in je eigen leven? En um, dus dus ik zal altijd kijken van oké, okay, hoe kan ik mensen waarderen om wie ze zijn? Ik zal altijd kijken, hoe kan ik zorgen dat het leuk is? Dat, 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 toch, dat we plezier hebben. Ik zal ook altijd kijken, van oké okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat het toch een soort duidelijkheid is? Een soort kader. En de rest mag je zelf bepalen. Maar in ieder geval wel dat het kader is. En hoe kan ik zorgen voor meer verbinding? Um, dus dat ik zorgen van zorgen dat we het gevoel hebben dat we erbij horen. Die, die, mm, mm, maar dat gaat voor mij ook makkelijker af. Omdat die sowieso al belangrijk voor mij zijn. Mm -hmm. dus, dus als verbinding staat bij mij sowieso plezier. Ja, als mij. je het
1: hebt over die belangrijke woorden kan je eigenlijk stellen van we hebben een, een kop hè, een, waar, een, waar hersenen, waar een brein in zit, we hebben ook natuurlijk het, het hart, hartbrein, uh, buik. Het, het hart, brein, uh, buik. Uh, wat is jouw visie op zomaar, ja, dus hersenen, hartbrein, buik?
0: Uh, nou mijn visie daarover is dat ze allebei een functie, allemaal alle drie een functie hebben. Uh -huh. Uh, mijn visie is dat het hoofd is voor creatie, het uh, buikbrein is voor het moed, voor het doen, maar er zit ook de angst, en het hart is uh, voor de waardering. Uh, um, en de vraag is, um, is eigenlijk, luisteren we naar alle drie de breinen? Dus of gebruik uh, je alleen maar gebruik van je hoofdbrein uh, of maak je misschien alleen maar gebruik van je hartbrein? Of, of je, en wat je vaak ziet, je ziet het ook in, je ziet het vaak in de praktijk terugkomen. Als we bijvoorbeeld je bedenkt iets, uh, maar je, je gaat het ook doen. Uh, en dan denk je achteraf, of, ik voel er niks bij. Uh, dan, is, dan is eigenlijk zeg maar het hartbrein een stukje buitengesloten. Dus, mm -hmm. dus heb je die ook bij betrokken? Ja of nee? Dat is hetzelfde als ik kan een enorme passie ergens hebben. Denk oh, dat wil ik, dat wil ik. En ik weet ook al hoe, alleen ik, ik ga het maar niet doen. Dan is de vraag, hoe zit het dan met je buikbrein? Dus, dus eigenlijk moet er een soort congruentie zijn van deze, van deze alle drie. Zeg maar, dat die continu met elkaar in verbinding zijn en dat, ze eigenlijk, ja, dat het een geheel is. En wat ik vaak zie is, is, is dat we op bepaalde, uh, bepaalde momenten bepaalde, bepaald brein buitensluiten. Omdat we het zo gewend zijn of omdat we het nog niet bewust van zijn. Dat we ook gewoon met die drie breinen te maken hebben.
1: Hoe nou, krijg je een betere uitleiding tussen die drie breinen?
0: Uh, door ermee te communiceren, door er naar te kunnen luisteren... ...dus, dus door uh, bewust te worden van oké, okay, maar hoe communiceer ik dan met het hoofdbrein? Ja, dat is het hoofdbrein is vooral natuurlijk veel taal. Hartbrein is natuurlijk, gevo is natuurlijk wel gevoel, maar kun je natuurlijk ook door hartademhaling. Uh, en buikbrein is natuurlijk, echt niet, ik zeg al, dat is, je wordt niet voor niks vaak misselijk. Ja, dat, is, dat is natuurlijk ook een uiting van, dus hoe kan je daar dan uh, naar luisteren? En er zijn tegenwoordig m-braining, is een hele mooie techniek... Om eigenlijk die congruentie te krijgen tussen de drie breinen. Dus door eigenlijk te leren van oké, okay, hoe a, hoe communiceer ik met ze? Maar b, hoe kan ik ze ook dusdanig uitlijnen dat ik ze optimaal gebruik van maak, zeg maar, van de drie breinen? Dus dat ik weet uh, dat, dat mijn actie die volgt uh, vanuit het hart en vanuit het hoofdbrein uh, gevoed wordt, zeg maar.
1: Maak je daar ook gebruik van in je eigen leven?
0: Ja. Ja. Uh, ik... ik ik heb één, um, iets wat ik altijd heel leuk vind... is ik ben, ik ben nieuwsgierig naar alles. Dus, dus ik, ik, ik heb natuurlijk uh, NLP gedaan... ik heb embraining gedaan... ik heb systemisch werk gedaan... ik heb energetisch werk gedaan... Um, uh, ik heb transpersonale coaching gedaan... Wa, omdat ik zo... Ik, ik lees heel veel over neurowetenschap, sociaal... maar ik vind het allemaal zo super gaaf. Um, um, en, en, dus, dus, en omdat ik het zo gaaf vind... Krijg je heel veel informatie eruit. Maar dat betekent dus ook dat je het op bepaalde situaties wel kan toepassen. Dus dat ik denk: Oh, wacht, als ik nou eens dit gewoon eens ga experimenteren, wat zou er dan uh, gebeuren? Ge Gebeurt er dan daadwerkelijk ver veranderingen? Dus alles wat ik, waar ik over schrijf of uh, wat ik, uh, waar ik training over geef, heb ik zelf ook al een keer geëxperimenteerd. Omdat ik het zo mooi vind om, de, om bij jezelf te gaan ook ga continu te ontdekken: hoe zit dat dan precies? Hoe. Hoe werkt dat dan? Hoe reageer ik daarop? En als ik dan lees naar onderzoek, hoe reageren anderen erop? Of, maar ook oude wijsheid tradities, weet je, waar we zoveel kennis nog uit kunnen halen en putten. En, en, en dat, dat, dat is natuurlijk. Kijk, in tijden van onzekerheid vallen we weer natuurlijk vaak terug in de wetenschap. Wat, wat helemaal prima is, wat, 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 wat mooi is. En er is nog zoveel meer dan dat. En, en ik vind het altijd. Fijn als, 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 we, als iedereen elkaar daar in de waarde kan laten. Weet je, als mensen vanuit de wetenschap praten... maar als mensen vanuit oude tradities, of vanuit energetisch werk... of, of ook gewoon hun zegje mogen doen. En dat je dan voor jezelf bepaalt van... oké, okay, nou, oh, dat is interessant. Dan ga ik gewoon eens doen. Dat ga ik gewoon eens experimenteren. Werkt het voor mij? Werkt het niet voor mij? En dat zie ik wel zolang ik al in dit vak zit. Er, daar, er is geen waarheid. Ga gewoon experimenteren. Wel een stappenplan, geen stappenplan. Wel mijn tips, niet tips. Daar gaat het niet om. Ook iedereen die hier in die stoel zit. Maar ga het gewoon doen. Mm -hmm. En ga er dan achter komen. Hé, hey, oh ja, verhip zeg. Hé, hey, dat, dat werkt voor mij. Terwijl het misschien voor een ander niet werkt.
1: Nou, als je het hebt over succesvol jezelf zijn. Ja. Daar praat je veel over. Het staat ook als subtitel op je boek. Wat is dat in jouw optiek?
0: Ja, het is, het is eigenlijk succesvol jezelf zijn. Er gaat een weg vooraf. Eerst succesvol voor jezelf doen. En dan kom je er vanzelf bij zijn. Dus het is, het is jezelf leiden. En vooral dus niet... Eh, maar ook de vaardigheid daarin krijgen. Van, dus een bewust worden van je eigen impact. Van wat van je eigen gedrag. En zorg ervoor dat je elke keer weer nieuwe keuzes krijgt. Zodat je nieuwe keuzes kan maken. Zodat je je blijft ontwikkelen. En zodat je op die manier het meest van positief impact bent op jezelf en je omgeving. Dat is voor mij succes voor jezelf doen. En uiteindelijk dan zijn.
1: Ja, je hebt ook op je website al een e-book met tien quick tips. Nou, mensen ja. willen, of een quick fix, dat is wat anders. Ja. Dan kun je één of twee tips toelichten?
0: Ja, um, nou die een aantal heb ik net al verteld. Begin begin klein. Uh, dat is eentje die, die altijd heel erg werkt. Um, welke staan er, Nou, dat is een goede. Welke staan er allemaal in die quick tips? Um, even kijken, welke heb ik er nog meer in staan? We hadden niet even van tevoren kunnen vragen. Nou, dat is het verrassingselement, hè?
1: <laughs> maar ik moet zeggen, ook al je twee tips die er niet in staan. Weet de luisteraars niet, hè? Dus, uh...
0: Nee, nee dat, wat het belangrijkste, ik, uh, het belangrijkste is, is, is... Want ik, het is natuurlijk van dat als we gaan kijken naar het oerbrein. Um, uh, of, uh, of naar het brein. Als je, we hebben natuurlijk uh, maken, gebruik van het menselijk brein. Maar zorg dan ook goed voor het menselijk brein. Dus dan krijg je de tips natuurlijk van over het... Uh, geen switchtasken, uh, één ding tegelijk doen, uh, de, dus focus houden, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Zorg goed dat die prefrontale cortex optimaal kan werken, want die is al heel snel uitgeput, dus zorg daar inderdaad voor. Uh, laat los wat je echt niet meer nodig hebt. Uh, dat, dat, we, we zeggen wel loslaten, maar blijf ondertussen vasthouden, want we blijven het verdedigen. Dus vraag jezelf af, hé, hey, wat kan ik nu loslaten wat me echt nu niet meer helpt? Um, en uh, wat ik ook altijd wel een hele fijne vind, is om jezelf continu um, zelf gewoon te kijken van oké, okay, welke uh, supporttechnieken zouden mij helpen om daadwerkelijk die verandering te doen? Dus om dat stukje gedrag te doen. Is het dus, moet, ik, moet ik iemand anders inschakelen? Moet ik het wereldkundig gaan maken? Moet ik een nieuw ritueel doen? Uh, of uh, ga ik een dagboek bijhouden? Ga ik een tracker doen? Maakt niet uit, maar zorg in ieder geval gewoon dat je minimaal uh, drie uh, supporttechnieken hebt ten opzichte van één verandering. Want we worden echt continu, je wordt echt continu de maling genomen door jezelf.
1: Drie supporttechnieken op één verandering, dus als je ja. iets wil veranderen, en ik zou het op Facebook zetten. Dus dat iedereen het weet. En dan staat ja. een stok achter de deur. Ja. Bijvoorbeeld ook als ik een, een buddy, een vriend een vriendin zou hebben die hetzelfde doet. Dat je ja. het samen gaat doen. lijkt me ook een techniek.
0: Ja. Ja.
1: En dan nog een derde. Dus, ook, ja. dus is de kans het grootst dat je succesvol anders ja. gaat eten, meer gaat bewegen, Klopt. gaat mediteren. Of meer ja. durft te kiezen voor wat je ja. belangrijk vindt.
0: Ja, zorgt er helemaal een ritueel. Een zorg dat je je wilskracht alleen echt nodig hebt voor die veranderingen waar je het nodig voor hebt. Dus iets wat makkelijk kan, zorg er in ieder geval dat je daar je wilskracht niet voor nodig hebt. Mm -hmm. Dus, dus het, het is continu ook kijken. En, en dan is het ook, als je die, dan die supporttechnieken hebt, zorgt er dan voor dat je na... Uh, ...week of zes weer nieuwe supporttechnieken hebben. Want dat worden ook weer automatismen. En dan zie je het ook niet meer. Want dan heb je het een keer op Facebook gezet... ...of je hebt een keer tegen die vriend gezegd... ...of je hebt een keer een ritueel gemaakt. Maar op een gegeven moment ben je dat ook weer kwijt. Dus het is continu jezelf verfrissen. Het is continu ook zelf weer denken van... ...oké, okay, hoe ga ik dat doen? En, en wat ik al zei, maak je elke elk keer die stop, voel, denk, doe... ...is echt een hele makkelijke... ...om eventjes dat reptiele brein voorbij te gaan... brein voorbij te gaan... ...en naar die prefrontale cortex te gaan... Plus, het is ook een hele goede om je hoofd, hart en buikbrein eh, bij elkaar te betrekken. Stop, voel, denk, doe. Stop, even, je maakt jezelf bewust. Dus je haalt even adem, vijf tellen in, vijf tellen uit bijvoorbeeld. Dus je maakt je even bewust. Daarna ga je naar voel, hart, denk, hoofd, doe, buik. Dus je, op die manier combineer je ook die drie breinen ook. En dat maakt een stuk congruenter.
1: Exact, dan krijg je meer regie over je output, over je gedrag... maar je zorgt ook dat het gedrag meer in overeenstemming is... met wat je belangrijk vindt, met je kernwaarden, met je principes. Klopt, ja. klopt. Als je het hebt over succes... Dan kan je stellen, dan zijn wij aardig succesvol volgens misschien de norm van de maatschappij. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die hebben het misschien wat minder goed. Uh, en daar zet je ook voor in. Je bent oprichter ja. en voorzitter van Stichting Another Way. Oh. Niet Another Day, maar Another Way.
0: Ja. En die
1: zet zich in voor vrouwen met sociaal-economische achterstand in Nederland. Ja. Hoe is het zo gekomen?
0: Um, nou, ik... Ik kwam er steeds meer achter dat alle trainingen die ik uh, gaf, uh, dat zijn betaalde trainingen allemaal. Dus dat zijn mensen die het geld hebben, die financiën hebben om het te, te kunnen financieren. En of dat dan vanuit de werkgever is of omdat ze zelf een potje hebben. Uh, toen dacht ik, eigenlijk is dat wel heel bijzonder. Die mensen leren steeds meer over zichzelf, leren steeds meer om uit zichzelf te halen, levens, levens, leren steeds meer. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, en er is toch ook een groep die daar absoluut behoefte aan heeft, maar die dan niet de financiën heeft. Wat kan ik daar dan voor betekenen? Uh, toen hebben we dus met succesvol uh, met het boek, uh, die is toen uitgekomen op uh, vrouwen, internationale vrouwendag, uh, hebben we ook gezegd, maar hoe kan ik dat dan koppelen aan een goed doel? En toen uh, dacht ik, nou dan is het eigenlijk wel mooi om aan die groep vrouwen die het niet kunnen... ...om dat ook te gunnen. En toen zijn er mooie mensen om me heen gekomen die dat ook zo zagen. Dus er is een stichting opgericht. Um, en daar uh, hebben we powertrajecten, dus trajecten voor vrouwen... ...hebben we toen neergezet met z'n allen. Uh, waarbij de vrouwen een half jaar lang begeleid uh, worden... Uh, ...om te zorgen dat ze eigenlijk achterkomen van... Ja, ...hoe doe ik nou mijn ding? En dan op allerlei gebieden, dus niet alleen maar op gedrag... ...maar ook op financiën, uh, ook op relaties... Ook op werk, ook op uh, uiterlijk. Uh, dus eigenlijk de combinatie, de combinatie van voeding. Uh, dus, dus eigenlijk wilden we een totaal pakket leveren waardoor iemand echt dacht van ah oh ja. En het mooiste is dat um, want we hebben nu drie groepen gedaan, drie jaar tijd, um, dat eigenlijk mensen al zo fijn vinden om gezien te worden, en om ook uh, ge gelijkgestemden. Uh, ...met elkaar te verbinden waar mensen... Oh, ...ik dacht altijd dat ik de enige was die dit had. En uh, gelukkig... Uh, ...gelukkig... Uh, ...zijn er nog meer die dit, ook, uh, die dit ook hebben. En daardoor door ook dat stukje... ...dus, dus, dus, dus ook gewoon dat je je verhaal kwijt kan. Uh, dat het naar je geluisterd wordt. En natuurlijk zijn tips dan fijn. En, maar uiteindelijk... ...volgens mij draait het taart uiteindelijk het meest om. Hoe groot zijn die groepen? 12, 13 vrouwen? Dus
1: kleine, groepen.
0: Ja, kleine groepen. En heb
1: je zicht op hoe groot het probleem in Nederland is, hè? vrouwen met een sociaal-economische achterstand?
0: Ja, nou weet je, um, we hebben gezegd dat het vrouwen zijn die bijvoorbeeld uh, uh, ongewenst in de bijstand zijn gekomen, of vrouwen die mishandeld zijn, of uh, nou, vrouwen gewoon die uh, of vanuit uh, uh, andere landen hier naartoe zijn gekomen. En het, als we gaan, ik heb gekeken naar uh, waar vrouwen met, met mishandeling en dergelijke. Daar zijn, daar zijn cijfers over. Ik zou die cijfers niet, niet exact weten. Um, alleen wat mij wel opgevallen is... is maar dat... de
1: groep is waarschijnlijk groter dan we denken, laat ik het zo stellen. Ja. Maar vaak schrik je van cijfers, als je dat ja. die aantallen zijn.
0: Ja, en, en, nou, en weet je wat, 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 wat mij vooral opgevallen is... en dat is uh, uh, wel een hele bijzondere, is dat... Uh, je biedt iets graag aan... Maar om er naartoe te komen is vaak een drempel uh, voor de, voor de uh, voor, voor dames of voor de vrouwen. Om, uh, om eigenlijk aan jezelf toe te geven. Hé, hey, wacht even, ik heb hulp nodig of ik heb geen hulp nodig. Of, maar wat voor manier dan? Wat, wat bieden ze me dan? Dus, dus ook al zouden we de cijfers weten, de, de feitelijke cijfers... dan vraag ik me af, is het nog niet veel meer dan de feitelijke cijfers? Omdat ik gemerkt heb, en ook in de afgelopen jaren... Is dat er ook heel veel schaamte zit. Heel veel schaamte uh, dat, dat men in die situatie gekomen is en dat men het lastig vindt om erover te praten. Uh, dus, dus, dus dat uh, terwijl, dus ik denk dat het veel groter is dan dat we nu. Het
1: puntje van Duisberg, wat ja. dat betreft. Ja. En, en hoe kunnen vrouwen zich dan bij die Stichting aanmelden?
0: De, uh, de Stichting gaat gewoon de aanmelding gaat gewoon via de website. Hmm. Dus uh, en daar geven vrouwen zich gewoon op. Uh, en daar gaan we in eerst met ze in gesprek, uh, omdat we weer graag willen weten van, goh, uh, wat, wat wil je zelf? Uh, zijn wij, kunnen we jou echt wel uh, het komende half jaar jou begeleiden? Of misschien is dat niet zo, dan is dat ook een hele eerlijke zaak om dat gelijk naar elkaar uit te spreken. Um, dus er komt eerst een, in, een gesprek om, te, om even af te tasten aan beide kanten en dan uh, gaat het uh, traject gewoon starten. Nu ligt het in verband met het coronavirus even uh, mm -hmm. plat. Maar we gaan ervan uit dat we daar uh, gewoon zeker... Uh, hopelijk toch wel einde van het jaar zeker weer... meestal loopt het een heel jaar. Uh, je
1: traject. noemde al dat twee, drie groepen... Ja. mensen bezig of klaar zijn. Ze zijn al
0: klaar, En ja. Ik
1: neem aan dat je daar dan na dat half jaar eigenlijk groei... en input en voeding en training ja. en bijzondere resultaten ziet.
0: Ja, ja. Je ziet echt... Uh, we hebben het ook gevraagd, ook altijd. We begeleiden ze zo intensief in dat half jaar uh, dat, het, dat we heel veel daar ook over horen. Uh, maar vooral het zelfvertrouwen, weer het geloof. Uh, eigenlijk wat zo normaal lijkt, wat weer normaal is geworden. Weer een onderdeel voelen van. Uh, weer zich veel meer uiten. Weer uh, op dingen afstappen wat in eerste instantie niet deed. Uh, als je al 180 keer je kop gestoten hebt, dan. dan en dan denk je, nou la, maar ik, ik ga niet meer die 181ste keer. Maar dat dan toch weer doen. Wat is
1: het leukste wat je dan uit zo'n groep hebt gehoord? En als feedback?
0: Le, nou, het leukste vind ik als ik ze zie dat ze zichzelf weer profileren. Dus als ik zie hoe ze dan weer op social media uh, uh, zichzelf laten zien. Of dat ze, dat ze uh, zelf een, iets zijn gaan doen voor andere vrouwen. Uh, die ook in een soort situatie. Dus, dus dat, er, dat het een soort olievlek is. Uh, ...geworden is. Dus dat, dat ik zie... Dus, dus ...ze zijn zo ver in zichzelf gaan geloven... hé, hey, ...ik kan het nu ook doorgeven. Nou, dat is fantastisch.
1: Ze zijn zelf het licht geworden wat ze weer verder ja. uitstralen. Ja. Ik kan me voorstellen, maar dat is een aanname... ...dat je ook soms al die jaren... In, ...soms wel gekke reacties kan krijgen... ...als je op een, een werkvloer presenteert... ...over passie en over je hart volgen... Mm. ...zou je best eens... ...een maand of twee maanden daarna... Een mailtje of een brief kunnen krijgen van een ex-werknemer. Hey, ik was nog bij je lezing, maar door jouw inzichten ben ik nu dan uit dienst gegaan. Dan ga ik meer of uh, door jouw lezing of door jouw training uh, ben ik gaan scheiden. Of ben ik in ieder geval mensen ja. kunnen nou ja, radicale, maar ook radicale goede keuzes maken. Op ja. basis van uh, uh, de inzichten en de oefeningen die jij uh, met ze doet. Ja. Komt dat voor?
0: Ja. 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 En uh, beide kanten... Dus, uh, en dat mensen zeggen: Nou, dat ga ik dus echt nooit doen. Want die heb je ook. Uh, die zeggen: Nou, pff, dat, is, dat is niet aan mij besteed. Mm -hmm. uh, maar ook mensen die gewoon echt daadwerkelijk mee aan de slag zijn gegaan. En uh, ook in één keer um, uh, van baan zijn. Vaak zie ik het uh, van baan zijn gewisseld. Dus dan denk ik, keer zeggen: Oh, dat ga ik ook doen. Uh, ik ga keer, want tuurlijk, ik kan wat ik nu geef, ik kan veel meer geven dan ik geef. Dus dat ga ik gewoon doen. En, en weet je, als ik op mijn bek ga, zie ik het wel weer. En dat is vaak het mooie, vaak gaan ze niet op hun bek omdat ze er zo in gaan zijn gaan geloven en het zo gaan doen en het zo gaan verspreiden. Uh, dus vaak baanverwisseling, uh, ja, dat, die, die is heel vaak, maar dat is vaak het mooie, dan worden het ook vaak coaches uh, of uh, in de hulpverlening of uh, mensen die mij heel vaak benaderen. Oh ja, maar hoe doe je dat dan spreker worden? Want dat, dat wil ik ook, ik wil ook graag uh, spreker worden. Um, dus, dus dat, dat is mooi om te zien. Het is mooi ik, om af en toe even te mogen schudden aan iemand zijn, uh, ja, eigenlijk een, mm -hmm. zijn, zijn wortels, zeg maar. Even, even. Zijn levensboom. Ja, dat je daar even aan mag schudden. En dat je dan even denkt, oké, okay, en, en, en je mag ermee doen wat je wil. Uh, want ik ben ook wel heel vaak zweverig genoemd. En, uh, weet je, dus, 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 dus je roept, en dat, dat, dat vind ik wel het mooie en dat, dat vind ik ook het super interessante. Je roept van alles op bij de ander. En een ander roept ook weer van alles op bij mij. En dat is dat, is, dat, is dat stukje eigen verantwoordelijkheid weer. Dat, wat, wat, dat ik, wat ik bij jou oproep, hoort natuurlijk bij jou. En andersom, wat jij bij mij oproept, hoort bij mij. Dus daar, kan ik, daar heb ik naar te kijken. Um, en dus vaak... Um, willen mensen vaak dat de ander verandert, want dan heb ik er geen last meer van. Maar, maar zo werkt het natuurlijk niet. Mm -hmm. Dus... dus uh, en dat, dat is ook het mooie. Dus ik zeg ook altijd wel... ook als mensen willen veranderen in iets... of in relatie of in hun werk of wat dan ook... zeg altijd, je neemt jezelf wel mee, hè. Hou daar wel rekening mee. Dus het is niet zo... ...dat ik in een andere relatie ga en dan is ineens het probleem opgelost. Of ik ga naar een andere werkgever, dan heb ik geen last meer van Jantje of Keesje of Pietje. Nee, je neemt jezelf altijd mee. Dus, de
1: patronen komen vaak terug.
0: Absoluut. Dus, dus dat, dat is wel essentieel. Dus, dus eigenlijk is niet eens mijn oproep, ga iets radicaals anders doen... ...maar mijn oproep is wel ga eens radicaal naar jezelf kijken. Ga nou eens radicaal naar jezelf kijken en kom dan tot de conclusie... ...zit ik nog op de juiste plek in mijn gezondheid, in mijn relatie, in mijn werk. Als dat zo is, lekker blijven zitten. Als het niet zo is, nou, dan de gats om gewoon daadwerkelijk wat mee aan te gaan doen. Want weet je, het is zo voorbij.
1: Nou, aansluitend op die vraag, wat is jouw droom of missie voor de komende jaren?
0: Uh, mijn droom en missie is om... Nou, mijn missie is om altijd positief van impact te willen blijven zijn. Dat, dat, dat wil ik graag. Dus ik wil graag dat, dat ik een positief verschil uh, mag maken. Um, en dat doe ik het liefst en dat hoop ik. Ik hoor, uh, volgende week uh, word ik 50, hè? Dus best alweer een leeftijd. Uh,
1: Bijna op de helft dus. Ja,
0: <lacht> ja. ja. laten we daarvan uitgaan. Uh, dus, dus, um, dus ik hoop dat, dat dit wat, wat mij zo gegrepen heeft, het menselijk gedrag en, en de gedragsverandering, ik hoop heel veel mensen nog te blijven mogen blijven inspireren en leren en hulp bij het, mogen geven bij het toepassen ervan. Dus uh, dat dat nog voluit mag groeien en, uh, en bloeien.
1: Nou, dat ja. doe je ook met veel enthousiasme op onze opleiding. Ja. Is dat leuker ook zo'n... Ja, je hoort inmiddels, zeg maar, ja, ik mis, we kennen elkaar dan al langer. Uh, mensen gaan op een bepaalde middel in mijn hart zitten. Onze omgang is heel erg nou, uh, ja. uh, moet je zeggen, vrij. Uh, maar is dat leuker dan gewoon een keynote bij een, be bij een be bedrijf... waar je dan zeg maar, comfort rijden, een uurtje wat vertelt... en weer naar huis toe gaat, omdat we nu natuurlijk... ...dat je een soort traject hebt.
0: Ja, het is anders. Het is anders. Ik, als ik spreek op een podium... ...ik, ik, ik vind het ook heerlijk om op podium te staan. Ik, ik word blij als ik voor groepen mensen sta... ...en een beetje gek mag doen... ...en maar ook wat mag vertellen over gedrag... ...en maar ook mensen mag confronteren. Dat vind ik heerlijk. Um, daarnaast is trainen... En, ...en zeker als je bij zo'n geweldige club... ...als dit mag, uh, mag zijn... Um, ...kan net iets meer betekenis geven. Je, je kan net mensen meer leren... ...maar je hebt meer tijd. En dat is fijn.
1: Je kan meer de diepte in.
0: Ja, je kan meer de diepte in. Uh, en dat, dat vind ik fijn met, met gewoon een dagtraining... ...of meerdaagse trainingen. Ja, je gaat dan echt eventjes met elkaar op reis. En, 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 en ik zeg altijd... ...een spreken is even een kort... Uh, ...is even een, 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 een dagje weg, zeg maar. En trainingen ga je echt wat langer op reis. En dat is ook hetzelfde als in op één coaching... ...is dat natuurlijk hetzelfde... Met, maar wat ik belangrijker vind is... Um, kijk, bespreken sta ik voor, voor alle organisaties, groot, maak een, groot klein, maak allemaal niet uit... die hun eigen uh, waarden hebben, hun eigen missie hebben. En uh, daar sta ik voor en dan vertel ik mijn verhaal. Uh, wat het gave hiervan is, als ik training geef voor Uw Sterk... is ik ben een onderdeel voor daar waar ik zelf ook in geloof... want anders zou ik er geen onderdeel van zijn. Dus, dus je krijgt meer een stukje verbinding uh, en, en dat... Dus waar je verbinding, waardering, we horen, bij uh, duidelijkheid, we hebben plezier. Dus die basisdrijfveren, die zijn er dan allemaal. Dat, dat werkt heel prettig.
1: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Um, ja, Misschien wel wat ik, waar ik mee begon is, let op naar wie je luistert.
1: En welk advies zou je daarbij geven?
0: Uh, nou, let op naar wie je luistert en vraag je jezelf af, is het nuttig of niet nuttig.
1: En in de basis, luister wat meer naar jezelf. Hoe ik hem al gelijk interpreteer als je mij de vraag stelt.
0: Ja, ja. luister naar jezelf. Uh, en uh, op het moment dat je hoort wat je eens tegen jezelf zegt, vraag je jezelf dan af, hey, zou ik dat ook... Fijn vinden als mijn kind of iemand van wie je omgeef, als die dat tegen zichzelf zou zeggen. Dus let op naar wie je luistert. Is dat een ander of is dat naar jezelf? En vraag je dan zelf af, is dat liefdevol of niet liefdevol? Is het nuttig of is het niet nuttig?
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer over jou of over je boek vinden?
0: Uh, nou, sowieso uh, social media. Helene Oosterhuis, dan uh, komt heel veel naar voren. En ook, zo heet ook mijn website. Dus mocht je meer willen.
1: Helena Ja. Okay, ja.
0: En uh, wij, wat ik ook wat leuk vind, benader me ook gewoon voor vragen, weet je. Als je gewoon iets wil weten of uh, als je denkt, goh, hoe zit dat dan? Of hoe, dit geldt voor mij. Stel me gewoon de vraag. Ik, je krijgt van mij altijd antwoord. Of het antwoord is wat je wil horen, is een tweede. Maar ik krijg altijd antwoord.
1: Mooi. Dank voor je komst in de Oosterhuis podcast.
0: Graag gedaan. Dankjewel dat ik er mocht zijn.
1: Met liefde en alle goeds verder en dat we nog maar met ook onze opleiding nog maar veel impact mogen maken in Nederland en België. En ook dank voor je aandeel.
0: Dankjewel.